0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 19. februára. Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok oznámila, že zmeny trestného zákona nebude vetovať. Novelu napriek svojmu nesúhlasu podpíše, ale iba preto, aby ju mohla čo najskôr poslať ústavnému súdu s návrhom na pozastavenie jej účinnosti a na preskúmanie, či je v súlade s ústavou. Ústavní sudcovia totiž ako jediní môžu tento spor rozsúdiť. A tak prezidentka chce vytvoriť časový priestor, aby sa mimoriadne dôležitou zmenou trestnej politiky mohli vôbec zaoberať. Pri využití veta by to s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo reálne. Prečítajte si nižšie, o čo sa tu hrá a prečo je tento zákon taký dôležitý aj pre ekonomiku Slovenska. Prvý ekonomický newsfilter v novom týždni pripravil Oliver Brunovský a má približne 1290 slov. Ja som Braňo Bezák. Noveľou trestného zákona vládna koalícia Smeru hlasu a SNS zásadne mení tresty aj za ekonomickú trestnú činnosť. Tá však pri neúčinnom trestaní korupcie, rozkrádanie štátnych peňazí, podvodov pri zákazkách alebo praní špinavých peňazí ohrozuje hospodárske záujmy krajiny. Napríklad za úplatok 250 tisíc eur pri získavaní štátnej zákazky má ponovom platiť rovnaký trest ako za 50 eur alebo fľašu konjaku. Ako upozornil prokurátor Peter Sepešvi z generálnej prokuratúry, v oboch prípadoch je sadzba trestu do 4 rokov, čo znamená, že aj páchateľ s veľkým úplatkom bude mať šancu ostať na slobode a vyviaznuť len spod. Niekoľko príkladov, ako to funguje za vlád Fica. Na súde sa pojednáva kauza mýtník, súvisiaca s rozkrádaním štátnych peňazí pri IT zákazkách. Podľa obžaloby jej aktéry spôsobili štátu na predražených tendroch Škodu vyše 45 miliónov eur. Medzi obžalovanými je aj oligarcha Jozef Brhel, ktorý sa podľa jedného zo svedectiev pravidelne stretával na privátnom poschodí hotela Doubletree by Hilton s Robertom Ficom a Robertom Kaliňákom, Norbertom Bederom, Jurajom Širokým a Miroslavom Výbohom. A citujeme, príjmali mnohé politické rozhodnúce diskutovala sa tam o mnohých rozhodnutiach vlády. Brhelovi v súčasnosti hrozí odňatie slobody na 20 rokov po nadobudnutí účinnosti novely trestného zákona, by bol v sacbách s hornou hranicou 8 rokov a mal by šancu na podmienku. Podľa ďalšej kauzy dobytkár obžalovaní vyinkasovali na úplatkoch za agrodotácie 10 miliónov eur. Resort mali na starosti naši ľudia, najskôr zo Smeru a potom zo SNS. Podľa svedectiev trestnú činnosť riadili najprv Böder a potom Martin Kvietik. Toho v kauze súdia, no ponovom môže na miesto 15 rokov za mržami dostať iba podmienku. Pritom v jednom zo skutkov sa spomína úplatok takmer 700 tisíc eur. Bödera v tejto kauze podozrievajú sprania špinavých peňazí, kde je sadzba až 12 rokov väzenia. Po novom to má byť od 2 do 8 rokov, čiže opäť je možná podmienka. Aj pri deliktoch z kauzy očistec sa znižujú sadzby za podplácanie a branie úplatku tak, že môže obísť s podmienkou. To isté sa týkaj korupčných kauz Ezechiel či Valčeky, v ktorých Böder tiež figuruje. V rokoch 2012 až 2018, teda v období, keď často pri rôznych podozreniach znelo skutok sa nestal, bol policajným prezidentom Tibor Gašpar. Aj Gašpara stíhajú vo viacerých prípadoch. Na súde už je prípad kauzy očistec, kde mu za podozrenia z korupcie a zneužívania polície hrozí až 15-ročné väzenie. Po novom koalícia sacbu zmenila na 4 až 10 rokov, čo opäť pripúšťa podmienku. Gašpar je v súčasnosti poslancom parlamentu pri schváľovaní trestného zákona bol spravodajcom a predkladal rozsiahle pozmeňovacie návrhy, ktoré zmiernili tresty aj pri jeho vlastných obvineniach. Všetci menovaní aktéry vinu odmietajú. Kritické by pre nich bolo, keby im dokázali obvinenia zo zosnovania zločineckej skupiny. Tomu v minulosti čelil aj premiér Fico v kauze Súmrak. Stíhanie ho zbavila generálna prokuratúra s pomocou paragrafu 363. Popri už spomínanom a často zneužívanom paragrafe 363 si koalícia v novele pripravila aj ďalšiu poistku. Nenápadná zmena v nej umožní obvineným podávať stiažnosti proti rozhodnutiu súdcu, keď už nariadi hlavné pojednávanie. Kým dnes obžalovaní nemajú šancu súd zastaviť, nová možnosť podávať sťažnosť ich presmeruje na druhostupňový súd, ktorý môže vrátiť obžalobu znova do vyšetrovacej fázy. Výrazne sa skomplikuje aj fungovanie policajných zložiek. Tie budú napríklad na kontrolu kancelárií či aut podozrivých potrebovať súhlas súdcu. Koalíciu pred prijatím tejto zmeny varoval aj generálny prokurátor Maro Žilinka, no aj jeho pripomienku poslanci odignorovali. Proti schváľovaniu novely trestného zákona v zrýchlenom konaní a proti zrušeniu špeciálnej ktorá má v agende najzávažnejšiu trestnú činnosť, protestovala nielen opozícia, rada prokurátorov, proti protikorupčné mimovládne organizácie a mnohí odborníci, ale aj Európska prokuratúra, poslanci Európskeho parlamentu a opakovane tiež Európska komisia. O tom, či sú ich námietky oprávnené, má teraz rozhodnúť Ústavný súd Slovenskej republiky. Európska centrálna banka poslala slovensku stanovisko k vlani zavedenej 30-percentnej dodatočnej dani pre banky. Vláde vyčíta, že zavedeniu dane mala predchádzať dôkladná analýza možných následkov. Dedník E koncom januára upozornil, že ministerstvo financí neposlalo ECB zákon na konzultáciu, čo by mohlo v konečnom dôsledku viesť aj k jeho neplatnosti. Frankfurtskí bankári majú právo vyjadrovať sa k týmto otázkam, vyplýva to z únijných zmluvú. Prijatý zákon sa totiž týka stability finančného systému aj dohľadu ECB nad úverovými inštitúciami. Ministerstvo financií tvrdilo, že konzultovať nemuselo a ani na to nevidelo dôvod. ECB teraz poslala stanovisko z vlastnej iniciatívy. V ňom vysvetlila, že s nárastom úrokových sadzieb sa síce čisté príjmy bank zvyšujú, no pri sprísňovaní menovej politiky zároveň bankám hrozí znižovanie objemu úverov, vyššie náklady na financovanie straty v portfóliu cenných papierov a zhoršovanie kvality úverového portfólia. Preto si potrebujú posilniť rezervy, aby sa vedeli v budúcnosti vyhnúť prudkým zmenám a aby boli odolné boči otrasom. Zavedenie osobitnej dane im to môže stiažiť. Vláda zdanila hrubé získy bank dodatočnou 30-percentnou daňou s odôvodnením, že sú nadmerné a banky zarobili na tom, že ECB zvýšila úrokové sadzby. Preto by sa mali v záujme daňovej solidarity podielať na zlepšení verejných financií. Podľa Národnej banky Slovenska však daň v ďalších rokoch prehol by rozdiel medzi získovosťou domácich a európskych bank. Slovenská banková asociácia pridala argument, že vláda týmto spôsobom môže obmedziť úverovanie ekonomiky. Centrálna banka Eurozóny pripomenula, že už v minulosti slovenskej vláde odporúčila jasné oddelenie výnosov z osobitných odvodov bank od bežných zdrojov štátneho rozpočtu. Osobitná banková daň má slúžiť najmä na riešenie prípadných bankových kríz. Realitný fond jednej z najväčších developerských spoločností by sprehodnotil cenu nehnuteľnosti vo svojom portfóliu a za minulý rok vykázal takmer 30-percentnú stratu. V majetku má budovy za 341 miliónov eur. Fond CE má napriek tomu aj po započítaní vlanejšieho prepadu za 12 rokov od svojho založenia kumulatívny výnos takmer 6%, čo pre dlhodobých investorov nie je zlý výsledok. Trhový vývoj bol v prípade nášho fondu umocnený expozíciou v kancelárskom segmente, odchodom niekoľkých väčších nájomcov, ktorých sa na teraz nepodarilo nahradiť a pákovým efektom vyššieho zadlženia a vysokých úrokových sadzieb, priznáva HB Reavis v liste investorom. Vyššie úrokové sadzby zaťažili majiteľov komerčných nehnuteľností výrazne viac ako je bežné v iných sektoroch. Zároveň je pre nich ťažké preniesť vyššie úroky do nájomného, pretože dopyt je po pandémii menší. Firmy viac využívajú prácu zamestnancov z domu a pri obchodných priestoroch hrá úlohu aj väčšia preferencia online nákupov. Pákový efekt, ktorý spomína HBR, znamená, že fond určený skúseným investorom využíval na zvýšenie výnosov vysokú mieru zadlženia. No v časoch rastu trhu a úrokových sadzieb mu to pomáhalo, po zvýšení sadzieb ho to zatločilo opačným smerom a znásobilo negatívny dopad na hodnotu majetku fondu. Slováci si realitné fondy obľúbili, majú v nich majetok za 2,4 miliardy eur až petinu hodnoty všetkých investícií do fondov. Precenenie majetku jedného z nich nemusí znamenať, že problémy budú mať aj ostatní. Výkony riaditeľ Slovenskej asociácie správcovských spoločností Roman Volček pre Forbes povedal, že to považuje za veľmi málo pravdepodobné, pretože väčšinou sú menej zadlžené a majú viac hotovostných rezerv. Podľa spoločnosti Cashman and Wakefield síce bolo koncom Blanejška v Bratislave až 14% neobsadených kancelárií najviac za posledných 5 rokov, no tento rok sa už nové projekty neočakávajú a vyťaženosť existujúcich budov sa zrejme opäť zvýši. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský, do počutia zajtra.